0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさん技術責任者であり工学博士のトシさんとお届けしていきますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,しします今日のののテーマは出生前検査のその2用水検査についてです
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますそれでは今週もアンディさんトシさん、んししししよよろろくくおお願願いいいたまます
1: よろしくお願いします、は
0: い、あの先週はオープニングでアンディさんのリラックス方法はい、はい、これはドライブでしたね確かそうですね<笑>東京のいろんな名所を巡る
1: ええプラスジャズですねはいそうね、はい、音楽がいいよな
0: んていうお話もあって<笑>トシさんはちなみにございますか、えー、リラックス方法
2: そうですね僕の場合は、うん、あの歩くことなので、えー大きな、まあ、神社であったりとか、はい、あと、まあ、大きい公園ですねを歩くのが大好きです、
0: えー、おすすめの例えば神社とかってどちらですか
2: 、えー、そうですすかそうね、あのー、本当に歩くの時は、まあ、皇居のところとかで歩きたいですね、あ,あそこ一番気持ちいいですよね。えー、で僕、も千葉なんですけども、はいまあ、千葉ですと本当大きい公園が、まあ、あちこちにあるので、まあ、そこを本当朝早く歩いたりとか。へしてますね
0: ジャズは聞かないで、はい、聞かないいですジ
2: ャズいつもこうアニさんが聴いてる曲を、えー、たまに聴かせてもらって、はい、いいなと
0: 思って人さんはご自身でこう何か曲を聴かれたりとかい
2: や聴くとなるとですね、えーまあ、ピアノの曲とかが結構好きで,でもう本当に YouTube とかで聴いてるぐらいなんですけども,、えーえー、もうそれを聴きながら歩くとかですかね。えーえー
0: あのいろんな先生方からこうやっぱりこう妊活中にストレスをなくして、
2: う
1: んね、
0: 気分転換とかねリラックスすごく大切だよっていうふ、ねね、うに、ねねね、おっしゃっていただいてて、うん、なので、まあ、アンディさんそれからトシさんのそんな気分転換の方法も、はい、何か皆さんのご参考になればと思ってお伺い,幸いです<笑>、はい、させていただきました、はい、さてまずはですねトシさん、はい、あの先週の振り返りから皆さんにお話いただけますかそうです、ねはいはい
2: えー、先週はですね新型出生前検査 NIPT についてお話ししましたでこれは従来の、はいまあ、従来のとおりもおかしいですが、まあ、用水検査で調べる、まあ、体内に、まあ、お子様の染色体のト取りミンでないかどうかを調べる検査ですが、まあ、その方法をまあ、普通の一般的な採血から調べようという、えーうん、そういう検査です。で、ね、それも、はい、あの
0: 採血も8ミリぐらいから
2: そうですね8ミリ8ミリットルの量からですねぐらい,で
0: いいいいででっていう話でしたよ、ねはい、検査
2: できます。うん、はい、で今週はですねそのもし新型出生前検査を行って異常という数字まあ陽性だった場合ですね、えー、その場合にです、ねまあ、確定診断を受けることになります、はい、で、今日はこの確定診断陽性検査についてのお話をしていきたいと思います、
1: はい、新型出生前検査が、えー、出る前ですね腸、ね、音波とかで異常が出た場合は直接用水検査をしてたんですね。うん、ただまあリスクもあって、えーはい、確か1パーセントですかね,すね、はい、ぐらいの流産のリスクもあるから、うん、やはりあのー、まあできるだ、できればそういうのを避けたいというのは多分ね,ねリップさんのね行為だと思うので、はいえー、今新型検査ができたので、新型検査を受けて陽性が出た場合に限って、うん、この用水検査をするんですね
2: 、えー。はい。そうですね。これで
1: 確定診断とさせてもらうと。えー、はい。はい、具体
0: 的に陽水検査ってどんなものなんでしょうか
1: 。はい、うん、そうですね。陽水検査はですね、やはりそのまあ陽水まあこれも新種性まあ先週でも言ったあの新種性非新種性の話もあったんですけれども、はい、あの針を刺してですね、陽水を取らないといけないです。
2: はい、でそれにもこう赤ちゃんが育っているまあ袋みたいなものがありますので、はいえー、でその赤ちゃんが育っている袋に実際に用水という液体溜ままってますので、はい、そこに漏れ出した赤ちゃんからの DNA を針で刺してですね、えー、採取するっていう方法になります。は
0: いはい、とした今この針を刺すっていうね、はい、あの言葉あったんですがあの体のどの、まあ、お腹のどの部分あたりからこう刺,す刺して用水を取るんですか、はい、これは
2: もうお腹の下になりますただですねちゃんとエコーで、えーまあ、超音波で見ながらですね、はい、でこの部分であれば、まあ、赤ちゃんには傷がつかないというところを確認して実際に針を刺してですね、はいえー、でたい20ミリリットルの用水を採取します、うん、はい、えーはい、でこれまあちょっと僕どもですね、まあ、ネットで調べってみるとですねたいその刺している時間帯、えー、まあ例えば20ミリリットルを吸い出す間の時間帯はたいまあ数十秒、うん、10 20秒ぐらいっていうふうに聞いてますは
1: いそれを取り出して、はいえーま、DNA を抽出するんですけれども、まあ、あの方法によってですねあの培養してですね、まあ、要は細胞が足りないからさら、まあ、に増やしてから DNA を抽出するんですけれどもあどど、うんはいまあ、胎児の細胞を増やしてからえ、えー、DNA の量が検査にえ、えー、必要な量があのあるので、えー、そこから検査ですねまあ時間がかかったりはする場合はあります、はい、
0: でも今さらりと dna を培養っておっしゃいましたけど<笑>やはすごいなって今お伺いしててねその量を取った上で検査に必要な量まで増やすということで
1: すもん、ね、そうですねそうですねであの具体的に今陽子検査は a、えーまあ、主に3つの方法ありましてですね、はいえーまあ、例えば、えー、フィッシュという方法は、まあ、これも数十年前からできてるんですけれども、はい、あの FISH ですね、まあはい、聞いたらもう魚と思っちゃうかもしれないですけど<笑>まあこれはですねあの蛍光色素をです、ねうん、あのプローブにつけてでプローブって、まあね、DNA のプローブって難しいですけれどもうあの、まあ、要はプローブですね、まあ、探り橋と考えていただければその蛍光でつけてですね、えー、標識して、で、それが、まあ、例えば取り出した D. N. A. まあ、染色体ですね、はい、の方に、えー。結合するんですよ、うん。で、調べたいところのプローブを作ってですね。えー、その異常があるかないかを調べたい場所,場所にですね、くっついていくんですよ。はい、で、そのくっついたことで、えー、まあ、顕微鏡で見てですね。まあ、例えば、染色体は三になってるか、三倍になってるか。まあ普通の二倍体なのかっていうのがわかりますので、うん、まあそういう方法で、えー、やることができます。はい、ただ調べるのにまああのー、異常の場所がわからないといけないですから、あとあのー、調べられる箇所あのー、場所はですね限られてるんですね。うん、まあマックスは五六箇所ぐらいしか調べられないので、フ、え、ィ、え、ッシュはねちょっとすごいちょっと古い方法、ね、まあ古い方法です。うん、はい。あえー、まああのー、解像度は悪くないです。正直き。うんであともう一つの方法はあのバンディング法っていって要はその染色体を染めてですね、ええ、あのバンドのようにですねあの言ったらあの例えばあの雲の端のようにですね、うんこう黒白黒白のように、はい、あの染めてですねで顕微鏡で、えー、観察するんです、はいまあ、この方法もですねあのやはり揚水の大腎細胞を培養しないといけないから時間がかかってしまいます、うん、2週間もかかってですね、うん、それからあの顕微鏡で見てるからそんなに解像度は高くないんですよです、ねはい、でただそのフィッシュと、えー、バンディング法はですね、うんまあ、従来の方法でもあってえーまあ幅広く日本でも採用されてる方法なんです。うん、はい
0: 。妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。えー、先週に引き続きまして、出生前検査についてお話を進めています。えー、今週は、用水検査についてなんですが。まずこの用水検査にもね、あ,んあの種類が、まずあの二種類あるということで。フィッシュっていうのと、バンディングという。こちらつつああるるいうふううふに伺っったんですがもうつあるんでですすがも一て、はい、そ
1: うですね、はいまあ、従来の方法としてまあ、フィッシュとバンディングはもう数十年も使われてきた技術なんですけれども、うん、あのもう一つの方法ですねこれ実はあの2005年ぐらいからですね使われていて、うんえー、マイクロアレイっていうえー、技術あるんですね
0: 、はい、マイクロアレイ,、はい、マイ
1: クロアレイでいっ,ったら、あのーまあ、たくさん並んでるようなイメージあるんですけどもー、まあ、DNA のプローブがですねさっき言ったプローブがあるんじゃないですかそのさくり橋のように、はい、あのそのプローブは実はあの数,万数千万も数百万ものプローブがですねあ,のある、えーまあ、ガラスですかねガラスか石英かいろいろあるんですけどもの上に乗ってるんです。うんでそのまあ、要はあの一斉にたくさんの検査がたくさん何箇所も分かる、はい、何箇所の異常も調べられるような検査になります、はい、解像度は非常に高くてですねあのもちろん逆に困る場合もあります高すぎて、はい
0: 、そのぐらいじゃあ今あの、ね、前半でお伝えしたバンディングとかフィッシュよりこの今ご紹介したマイクロアレイっていうのはもう最先端技術というか、はい
1: そうです、ね、まあ,あの比較的にあの先端技術、まあ、最先端でも言えるんですけれどもあの非常に精度が高くてですねでプラスですね培養する必要がなくてう、えー、もう。はい用水からそのまま DNA 取って、はい、検査できるので、えええー、まあ数日で結果がわかるんですよ
0: なるほどねあの先ほどのものは何週間か12、ね
2: 、週間か 2, 2, 2週間ぐらいは
1: かかってしまうんですけれども,をしかも培養
2: した時にですね、ええ、培養したんだけども増えてこなかったとかですね、まあそれがやっぱあるんです,あ,ううあ,るんです、ね、あります、ね、あります、ね、そうなると再検査っていうことになるのではい
0: ま、そういったこともマイクラ例だとないということで。ない
1: ですね。はい、で、そのまま抽出して検査はできます。何箇所もわかります、はいうん。ですから、あのー、まあ、今国内では、あのー。たくさん受けられ、その受けられる場所はそんなにたくさんないです。あで、名古屋一箇所。まだ
0: まだ、ね、これからっていうところはもちろんあるというそうですね,ですね、はいまあ、費用
1: は比較的に高めですけれども、はい、バンディングとかフィッシュの場合はまあ10万以内では受けられるか一般的に、ね、そうですね聞いね、はい、でマイクロアレイの場合はあの20万近くはかかるんですよ、まあ、利点としてはね,、あのー、い
0: いでもね,ね利点はたくさんありますよねすそれだけね、はいうん
2: これはもっとリスクにもつながってきます。というのはです、ね、その2週間培養して、うんまあ、培養し増えてこなかったら再検査ありますよね、うん、でも用水検査はそもそも、まあ、針を刺してしまうので、うん、とてもやっぱり危険な行為ではありますの、うん、で 0.1% から 0.3% の確率で、まあ、それが原因で流産されてしまうというのがあるので。うんこう危機な橋渡って取ったのに 2, 週間、ま、た2回目っ
0: ていうのはそれだけまたリスクがね、うん、上がるってことですからね、えー、
1: そうですね、まあ、あとあの例えば NIPT 受けてもうすでに10週以上ですね、えー、そこで異常が分かって、はい、でさらに23週間かかって分かるっていうのはそかそか、うん、やはりその患者さんとしては非常にあの不安ではあるんですね。そそううですすよね、はい
2: えー
1: 、そう思いますであの先ほどあの精度が高くて、えー、逆に困る場合というあの申し上げたんですけども
0: そうですね解像
1: 度が高いんですよで高くてでもその異常がたくさん出てくるんですけども今の研究で分かってる異常もあれば
0: あそうじゃない分からないものも出てくるんですね
1: そ,うそ,うそ,ういもあそれを見てどうするか分からないような結果を得られると、まあ、ちょっと困るときはあのたまにはありますね,すねはい
0: まあそのぐらいの解像度が
1: 、ね、高いですね。はいはい
0: 。あのとしさんからマイクロアレイね非常にいい部分もあるっていう風うにお話しあったんですが、えー、まあ対応策っていうのもあるんですって
2: 。用水検査でまあ行って、まあね、まあ最初から話するとこの。新型出生前検査で異常が出ました、えー、で、用水検査でも確定診断を受けて、まあ、異常という確定が、まあ、死ねが出たと出会、はい、って、私、ま、はあ、まだ次の子,子さんをということで望まれるかと思うんですね、でその時にですね、はい、また次、妊娠しても同じだったという不安があるかと思いますで、そのためにですね PGS 着床前検査というのがございます。はいはいえでこの着症前検査、まあたねまあ、また日本でね、まあ、できない<笑>あの学会のあれもある
1: んですけども、はい
2: 、前回ですね i b e f o s a の院長福田先生に来いて頂い,いた際にお話しいた,だいたんですけども、はい、その着床前検査によってですねこういった妊娠したけどももう染色体を調べたら異常だったっていうことが、はいまあ、その着床する前にねわかればいいわ、まあ、かる検査がねあるんで
1: すね
0: 。はいそうですね、まあ、日本では
1: 本当にこれ
2: からっていう
1: そうですねあの妊娠する前に要は、えー、不妊治療で、えー、肺移植する前にですねまず肺のい染色体に異数性が起きてるかどうかの確認して起きてない肺を、えー、戻すと、はいえー、まずは病気の確率をだいぶ下げられるっていうことが分かりましたので、はいえー、まああの2種類はあるんです、ね、あ
2: そうですすねねそう種類あります着床前検査には2種類ありますで1つは、まあ、染色体の数を見る検査これは着床前検査、はい、PGS、S はい、ででまたの名は PGTA と言ったりします、はい、でもう一つがですねもう何か遺伝子に変異があることが分かっている場合ですこれはもうご夫婦のどちらかが、まあ、キャリア保飲者といったりするんですけども、はいもしくはもう
1: 兄弟,兄弟というか、そういった異常の子が生まれていて、うんえー、まあ親も調べてもうすでに異常を持っている健常者なんですけども保隠、うん、保因者というのが分かった場合は、うん、あのそういった検査で。
2: PGD PGD という本当に疾患遺伝子の、えー、見つけるためですねの検査それも着床をする前にですね、うん、卵から調べる。いう方法があり
1: ます、はい、その異常が起きてない肺をえ移植すればまずは避けられる、えー、そうですね今は用水検査は何種類もの検査が出てきてですね、えー、もちろんその先ほど言ったマイクロアレイホートの,あの高い解像度の検査もあるので、えーまあ、患者さんもですねあの NIPT で陽性が出た場合は、うん、あの選択肢があってですね
2: 、えー、今、まあ、PGD の話をしましたが、まあ、先ほど申しましたとおり用水検査であってもいろいろな技術の方法があります、うん、でそういった選択をいただいて、はい、で検査をして、まあ、検査をする体制がです、ねまあ、日本にはそういうのはあるので、はいまあ、そういったところで検査を受けると。うん、でまたまあ PGS PGD、に関してはまだ日本では難しい面もありますがでも対策ができつつあります、ね、で、次回はですねこの PGD に関してですねちょっともう少し詳しくお話したいと思います、はい
0: 、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてアンディさん来週のゲストは
1: はい来週のゲストはですね IBF ナンバーの院長中岡芳春院長ですねはい、えー、に来ていただきまして PHET に、えー、ついてお話をいただきますは
0: い、えー、今日はアイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんそし (音楽) て技術責任者のトシさんと一緒にお届けしていきましたアンディさんトシさんありがとうございましたありがとうございましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は